0: bienvenidos. Hola a, a todos. Vamos a hablar un poco de los riesgos laborales. Hola, hola, hola. como estáis? Ya estamos en Juernes. Juernes. Ya sé que todos queréis iros a daros un pirulo. Es día ya de, de salir. ¿Es así? Sí. Pues a ver si los los interferencias, con, ¿eh? ahora los problemas técnicos los resolvemos y, y bueno lo que estamos diciendo eh, hoy es viernes, hoy es jueves, perdón, pero ya tengo ganas, pero bueno antes de empezar a pensar a darnos este pirulo que nos vamos a dar hoy de jueves, vamos a hablar un poquito de riesgos laborales que si os acordáis ya hicimos una introducción y lo vamos a recordar porque es muy importante para todos, no solo en la administración pública, que es donde estamos dirigiendo todas estas pequeñas charlas, eh, sino en todas las empresas, eh, todos los trabajadores, tenemos el deber, tenemos el derecho de tener una, una protección, eh, unas medidas que eviten que tengamos cualquier tipo de accidente, de enfermedad en nuestro trabajo, tenemos la obligación de cumplir, las normas como trabajadores, es decir, no sólo vamos a exigir al empresario o al, o al responsable de la administración pública que nos ponga las medidas, nos ponga los equipos, nos ponga todo eh, lo que hay que hacer para trabajar con el mínimo riesgo posible nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir las normas es nuestra obligación, ¿eh? cumplir todas las normas todo lo que dicen las leyes, todo lo que dicen nuestros convenios. El objeto de esta, de esta ley o norma de prevención de riesgos laborales es la de promover la seguridad y la salud de los trabajadores. Siempre vamos a hablar de seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Siempre hablamos... Por supuesto, de prevención. Que ahora vemos en los haremos unas definiciones muy básicas, son muy evidentes, pero no está de más recordarlas. Prevención, antes de que ocurra algo, ¿no? Eso es lo importante. Prevención es la importante, antes de que ocurra, porque después de que ocurra ya el mal está hecho. Eh, estas disposiciones de la ley, de, porque todos pensamos, ¿hay una ley de riesgos laborales? que No, es muy básica la ley. Son unas normas reglamentarias eh, de carácter del derecho mínimo, el derecho mínimo indispensable. O sea, la, la ley es carácter mínimo indispensable. Quedaros con estas palabras, mínimo indispensable. ¿Qué significa? Porque es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo indispensable que hay que cumplir, ¿no? Ahora bien, según cada trabajo, como ya lo vimos, que no es lo mismo trabajar en una oficina... ...que pescando en mar abierto, que en una de albañero una obra en el campo... ...no es lo mismo, todos tienen sus riesgos, sus, sus posibilidades de accidentes y enfermedades. Esta ley que es mínimo indispensable... O sea, lo mínimo hay que complementarlo con otras medidas en los convenios colectivos, los convenios colectivos de cada sector, ¿no? Que cada sector tiene sus peculiaridades. El ámbito de aplicación de esta ley, evidentemente, eh, de todos los trabajadores y de todas las eh, trabajadores de todos los sectores y de todos los trabajadores con relación administrativa en la administración pública. La presente ley es una ley para todos los trabajadores, pero solo tiene una excepción, es decir, eh, que, no se, que no es para ciertos trabajos que vamos a enumerar, evidentemente, porque tienen otras leyes internas por ser trabajos eh, ya a lo mejor un poquito, digamos, más peligrosos, ¿no? Como puede ser la policía, seguridad y resguardo aduanero, servicio operarios de protección civil y peritaje forense en grave riesgo de catástrofe o calamidad. ¿Sabes? El peritaje son los que, si va a haber un terremoto, una inundación, un incendio, son los que están ahí, ¿verdad? Sí. Las Fuerzas Armadas, actividades militares, todas estas eh, eh, ámbitos, todo lo que sea policía, ejército, servicio de protección civil tienen eh, su ley, o eh, su normativa apropiada. Para los demás trabajadores, que somos todos o casi todos, la ley de prevención de riesgos laborales, que, re, repito, es mínimo indispensable, que hay que complementarlo con los convenios colectivos. Los convenios colectivos son los que nos van a decir eh, las medidas importantes en cada sector. ¿vale? Vamos a hablar de esas pequeñas definiciones... O de, pequeña, no, definiciones importantes prevención, la primera ya lo hemos anticipado es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, o sea, las medidas y actividades que se llevan a cabo para disminuir esos riesgos por eso es prevención, antes de que suceda, ¿verdad? Riesgo laboral, o sea, prevención, y ahora vamos a hablar la segunda parte, riesgo laboral. Es la posibilidad de que un trabajador... La riesgo laboral es posibilidad, ¿no? Mm. Y prevención es actividades o medidas eh, para evitarlo, ¿no? Mm. Entonces, ¿con qué palabra eh, uniremos riesgo laboral? Con prevención. No, prevención es lo primero. Que es el conjunto de actividades y medidas adoptadas o previstos para evitar esos, esos accidentes, ¿no? Sí. Riesgo laboral, posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo. Sí,
1: porque hay muchos aquí que decís, oye, ¿qué más da? Si no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada hasta que pasa.
0: No, no, en todos los trabajos hay riesgos laborales, en todos, en una oficina también hay riesgos laborales.
1: Y es que yo siempre os lo digo, cuando tiráis pirotecnia, que decís, y es que os lo voy a leer. Álvaro, ¿para qué? Si no pasa nada. Álvaro, ¿por qué? Álvaro, ¿por qué me tienes la, la cabeza a comida? Es que, con esto que estoy leyendo aquí, y que ya, he, ya hemos contestado en Navidad, lo podemos acoplar entonces, a los riesgos laborales, es que decís, no pasa nada, no pasa nada, una, dos, tres, cuatro, veinte veces, pero si a la veintiuna pasa, pues, campanilla se acabó.
0: Bueno, eh, de eso ya hemos hablado mucho y hablaremos, hablaremos de todo ese tema. Ahora estamos hablando de riesgos laborales, Álvaro. Entonces, riesgo laboral, lo unimos con la palabra...
1: Posibilidad de que pueda pasar...
0: De, ¿no? que, de que un trabajador, ¿qué que puede pasar? Una un daño derivado del trabajo. Para calificar el riesgo desde el punto de vista de su gravedad... Se tiene que la severidad se tiene que ver la posibilidad de que suelte el daño y la gravedad del mismo vale ahí es eh, la gravedad no sí. es decir no es lo mismo aunque hay riesgos laborales en todos lados la oficina pues a lo mejor que vayas a llevar un archivo una caja y se te caiga que a lo mejor alguien que tiene que descolgarse por una fachada para arreglarlo un albañil entonces la gravedad es mayor o menor eh, según el riesgo que eso es más grave eh, un albañil que una persona en una oficina pero esa es la gravedad el riesgo laboral es la posibilidad de que se sufra. Daños derivados del trabajo pues son las enfermedades no solo accidentes pero hablamos de accidentes o daños, ¿no? enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo del trabajo Enfermedades, ya os hablamos, de trabajos duros en una mina, en una central nuclear, en una planta química. Con Todos esos productos pueden originar enfermedades. O, por ejemplo, estar sometido a eh, enfermedades de la vista, cuando estamos eh, siempre delante de un ordenador. Del oído, cuando estamos eh, trabajando en la carretera con mucho ruido. Ya veremos luego las medidas y los EPIs y todas estas cosas. Riesgo laboral grave e inminente. Esto es muy importante esta definición, lo, aunque lo dice todo su definición, que es un riesgo grave e inminente.
1: Un, un riesgo grave e inminente es un, un riesgo que va a suceder ya o muy pronto.
0: Y que puede suponer un daño grave, ¿verdad? Por sí. eso se dice grave, ¿vale? En el caso de exposición a agentes susceptibles de, de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave inminente cuando sea, se vea que sea en un futuro muy próximo, inmediato, ¿no? Eh, una exposición a dichos agentes y que tengas, los daños evidentemente sean graves. Hmm, aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando eh, hablando de grave e inminente... Con lo que es el derecho del trabajador en aspecto de riesgos laborales. Porque la mayoría de lo que vamos a hablar es obligaciones. ¿eh? No nos engañemos. ¿eh? cuidado que luego no nos engañemos en alguna pregunta. ¿Cuál es el derecho del trabajador en riesgos laborales? ¿Colaborar con el empresario? Eso es una obligación. ¿Utilizar bien las máquinas? Eso es una obligación, un derecho, ¿no? Sí. ¿Ponerse los EPIs y seguir las instrucciones? Obligación. ¿Hacer los cursos de formación? Obligación. Derecho es paralizar el trabajo si él observa un grave, un riesgo grave e inminente. Si se percibe el trabajador un riesgo grave e inminente... Puede paralizar el trabajo. Para, parar. Ese es el derecho que tiene. ¿Vale? Lo demás son obligaciones y de su responsabilidad. Como trabajadores, sigamos las normas. Utilicemos bien los medios que tenemos, que para eso nos lo pone la ley, que es un mínimo indispensable, y no solo la, la ley, sino luego los, co los convenios colectivos... En, en facetas de riesgos laborales que profundizan en nuestro sector, en el sector bancario, en el sector agrícola, en el sector pesquero, en el sector de los transportes, etc. Eh, a ver, procesos, actividades, operaciones, equipos o productos, y ahí viene la palabra, potencialmente peligrosas o peligrosos, ¿Qué son actividades, operaciones, productos potencialmente peligrosos? Son los que en ausencia de medidas preventivas, ¿qué pueden hacer?
1: Pueden provocar un daño en, en, o perjuicio en la salud de los trabajadores.
0: Exactamente. Si no, En esos, en esas actividades, en esos productos, en esa maquinaria, en eso que manejamos, ¿son potencialmente peligrosos? Son los que sí. Si, no adoptamos las medidas no preventivas... Sí. ...pueden suponer un peligro para nosotros... ...para nuestra salud... ...y nuestra integridad física, ¿no? Sí. Equipo de trabajo... ...definición importantísima... Algunas veces se confunde con... ...no el equipo de trabajo... ...sino con el, los EPIs y lo que nos ponemos, ¿no? El equipo de trabajo es... ...máquina, aparato, instrumento, instalación... ...que nosotros utilizamos al trabajar, ¿no? Sí. Eso es nuestro equipo de trabajo... ...en una oficina, equipo de trabajo... ...el ordenador, la impresora la fotocopiadora, ¿no? El escáner que ya lo hablamos. Pero claro, a lo mejor un equipo, un transportista su, eh, su equipo de trabajo fundamental que es en un transporte, un, un coche, una furgoneta, un camión, un autobús, un chofer, ¿no? Sí. Cuidado ahí es peligrosísimo, hay un riesgo de accidente. Ahí fija, fijaros ese sector que pues tienen que adoptar las medidas para evitar esos accidentes, Por ¿no?
1: ejemplo, no beber antes de coger el coche, la Eso es
0: una responsabilidad que tiene, sí. Ponerse el cinturón de seguridad, mmm, llevar la velocidad que tienen que llevar, etcétera, etcétera. etcétera descansar cada dos horas, ¿no? Sí. ¿Mm? Eso es obligación ¿eh? del trabajador. Son medidas para su salud, para su bienestar, pero es su obligación. Ya hemos dicho que el derecho que tienen es cuando es un... Riesgo. ¿Cómo era el riesgo?
1: Grave e inminente.
0: Paralizar su trabajo sin que nadie le pueda recriminar nada, ¿vale? Sí. Equipo de trabajo. Máquina, aparato, instrumento, instalación, utilizar el trabajo. Condición de trabajo. Pues las condiciones de trabajo es la característica del trabajo que puede tener influencia significativa en los riesgos. ¿No?
1: Sí.
0: Por ejemplo. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. Las características, por ejemplo, condiciones de trabajo, que está trabajando en una planta química, con productos químicos, ahí tiene un riesgo más grave e inminente, ¿verdad?
1: Sí.
0: La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, ¿eh? o los, la concentración de los mismos lo que hemos dicho, centrales nucleares minas, plantas químicas los que industria, pues en estas plantas, industrias de la medicina industrias de los aerosoles industrias de los abonos de los fertilizantes ¿Mm? los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente ¿Mm? ¿cómo lo utilizamos? ¿no? A ver,
1: utilizarlo, si en, en es de sentido común que se va a usar bien, porque usarlo mal.
0: No, al trabajar, me refiero. ¿Cómo manejas? ¿Cómo manejas esos productos químicos? ¿Cómo manejas, eh, qué voy a decir, en una aceta nuclear? Ya no son químicos, sino eh, nucleares, ¿no?, etcétera, ¿eh? ¿no? Cuidado.
1: Y luego, ni que decir tiene que si no usáis la, los, los EPIs, pero luego denunciáis al jefe, mucho cuidado.
0: No, eso no es, eh, nuestra responsabilidad. No es, eh, nos dice que no solo lo vamos a utilizar bien, todo a nuestra disposición, es decir, equipo de trabajo, sobre todo el equipo de trabajo, que acordaros, es las máquinas, instalaciones, eh, todos eh, los dispositivos. Todo lo con lo que nosotros trabajamos habitualmente, ¿verdad? Sí. Y por último, el equipo de protección individual, que es el EPI. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador que le protegen de los riesgos que pueden amenazar su seguridad o salud. ¿Mm? Como puede ser, pues eso, el mono que usa. Yo siempre lo saco el EPI cuando la pandemia, ¿no? Que iban con su mascarilla con su... Eh, cascos, con su tal... otros llevarán... Eh, cascos, llevarán auriculares para evitar gafas... Mm, zapato adecuado... que no resbale... o sea, esos son los EPIs... Es, eh, lo que nos ponemos y llevamos para minimizar los riesgos... pero el EPI no es el equipo de trabajo... el equipo de trabajo es la máquina... con lo que trabajamos... no lo que nos ponemos, ¿vale? puedo decir, EPI lo que nos ponemos... equipo de trabajo con lo que trabajamos, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? Estas es son las definiciones más, más evidentes. Acordaros que la ley, la ley de protección al trabajo, de prevención de riesgos laborales, es mínimo indispensable. Es una ley, salvo para la policía, el ejército, etcétera, es una ley que te da los mínimos, pero que cada convenio colectivo en cada sector, en cada sector tiene su convenio, se tiene que complementar con medidas relativas a ese sector ¿vale? ¿qué más podemos decir eh, antes de profundizar la ley de prevención de riesgos laborales debe cumplir las siguientes obligaciones velar por la salud, del y, salud y seguridad acordar las palabras salud y seguridad del trabajo en aquellas personas que pueden verse afectados por cualquier tipo de riesgo. Usar de forma adecuada, esto es obligación del trabajador, ¿eh? acordaros, el empresario, el responsable de las administraciones públicas, tiene que llevar a cabo, poner a disposición todas estas medidas, todos estos equipos, él lo pone a disposición, ¿verdad? Sí. Por la ley y por el convenio. Es su obligación, pero el trabajador debe cumplirlo. Pero
1: yo siempre digo lo mismo, el empresario lo pone a disposición, pero luego... Si lo utiliza bien o no, es cuestión de, de cada trabajador. Si se quiere perjudicar la salud o no.
0: Cuidado, no solo es que se quiera perjudicar y que se arriesgue su salud, ¿no? Uh -huh. Es que esto es una ley. El incumplimiento por parte del trabajador de estas medidas, o el mal uso de las medidas, es sancionable. O sea, se le puede sancionar... Y se le puede eh, expedientar, ¿verdad? Sí. O sea, que no es que diga, ah, pues tú sabes, no, no, no. Se le puede sancionar y expedientar por no hacerlo, ¿no? Sí. Hay que usar de forma adecuada el equipo de trabajo. Aparatos, máquinas, herramientas, equipo de transporte y en general todos los instrumentos que se requiere para llevar a cabo su labor profesional, ¿vale? vale. De manera adecuada. Utilizar de forma correcta los medios y equipos de protección, como los EPIs, que nos ponen a nuestra disposición. U utilizar los dispositivos de seguridad. Antes hemos hablado en conductor del cinturón de seguridad. En alguien que está trabajando de albañil en los arnés, para que no se puedan caer. Los elementos de seguridad. Aunque a veces sean incómodos los cascos. Hay ¿eh? a gente que le molesta, hay que usarlos. ¿eh? Informar. Inmediatamente a los supervisores o jefes de cualquier situación susceptible de entrañar un riesgo. Si se percibe algo anómalo o peligroso, avisar a nuestro supervisor inmediatamente. Cumplir con las obligaciones establecidas por las autoridades competentes y cooperar con el empresario o el responsable de las administraciones públicas, colaborar siempre en el cumplimiento de las medidas de la ley y de los convenios, y de que se pongan a nuestra disposición todos los medios y nosotros utilizarlos correctamente, ¿no? Sí. El incumplimiento, lo que hablamos, el incumplimiento del trabajador, esto es ley. Por el incumplimiento por parte de los trabajadores tiene consideración de incumplimiento laboral. ¿Vale? Las empresas también existen una serie de obligaciones, ya lo hemos visto como por ejemplo el seguro siempre todas las empresas las administraciones públicas tienen que disponer un seguro para el trabajador ¿vale? ¿y
1: si no lo tienen?
0: sí, lo, lo tienen esto es obligación porque es denunciable y además eh, los inspectores es lo primero que van a me, me, el seguro obligación de la administración pública de las empresas cumplir la ley poner a disposición de los trabajadores todas las medidas y todos los medios y todos los instrumentos para evitar los accidentes obligación del trabajador Cumplir todas las medidas, utilizar bien el equipo de trabajo, utilizar bien los equipos de protección individual, utilizar bien los, las medidas de seguridad que tenemos, avisar de cualquier anomalía, colaborar con los empresarios y supervisores y responsables, colaborar, porque el trabajador que incumpla es, eh, es sancionable, es pedimental, es... Eh, tiene consideración, ya lo hemos dicho de incumplimiento laboral ¿estamos? importantísimo y muy concienciados y muy mentalizados de estas cosas vamos a ver más cositas a repasar más porque es muy interesante este tema cualquier trabajo, ¿eh? repito ¿eh? cualquier trabajo, algunos dirán oye es que el mundo de la construcción, el mundo eh, de la agricultura, el mundo de la navegación tiene... Claro, pero el mundo de la oficina, eh, el, el sector, bueno, vamos a ver, son sector, el sector administrativo. Hay sectores que parece que no tienen Pues todos tienen su riesgo laboral, ¿eh? porque el trabajo es una ocupación que acarrea riesgos para los trabajadores y las trabajadoras, aunque no sea un accidente grave, puede ser enfermedades. El estar delante de un ordenador puede ocasionar enfermedades de la vista. Hay que tener pantalla protectora, pantalla ante reflejos, eso son medidas que tiene que poner el empresario y utilizarlos el trabajador, claro, ¿no? Estar a la el trabajador, pues estar a la distancia adecuada, no acercar, o sea, cumplir, ¿no? Importante la formación. Vamos a hablar también de la formación. La formación, los cursos de formación son importantísimos en todos los trabajos, para todo, para todo lo que hagamos, ¿no? En eh, cada nos incorporamos a un trabajo, curso de formación. Vamos a nos cambian en el trabajo de función, curso de formación. Vamos a hacer otras tareas, curso de formación. Pues igual que hacemos esos cursos de formación para hacer bien nuestro trabajo. Hay cursos de formación obligatorios en calidad de riesgos laborales. Todos estos cursos acordaros que hay que hacerlos preferentemente o, mirad la palabra preferentemente en horario laboral si no pudiera ser se hará en horario no laboral pero esas horas se reducen de su trabajo nunca se reduce el sueldo y nunca se le va a obligar al trabajador a trabajar más. ¿Vale? Es de obligatorio cumplimiento la formación y la responsabilidad del empresario o del responsable de administraciones públicas, poner a disposición estos cursos, promoverlos y animar a los trabajadores a hacerlos, igual que es obligación del trabajador hacerlos con la conciencia y la mentalización de cumplirlos. En cualquier trabajo, hemos dicho, que hay riesgos de que te pueda ocurrir cualquier tipo de lesión, de enfermedad, o sea, salud y seguridad, ¿verdad? Sí. Que puede ser hasta los propios edificios. Un edificio debe estar en o instalación u oficina en perfecto estado de conservación y de mantenimiento. No puede ser de que esté el techo medio destruido, que las instalaciones eléctricas estén deterioradas. No, no. Todo eso. ver ¿qué hemos dicho? Si observamos la mínima anomalía. De nuestro trabajo. Avisar siempre a nuestro supervisor y de carácter inmediato de que eso se tiene que subsanar. La ley, como hemos dicho, dice que se garantiza la participación y la información en estas medidas de todos los trabajadores. Todos los trabajadores tienen que conocer y participar en estas medidas de, de prevención, ¿verdad? Sí. Se proporciona al empleado o trabajador la formación suficiente que tenga los conocimientos de cómo trabajar de manera segura, cómo utilizar los EPIs, cómo utilizar el equipo de trabajo. ¿Verdad? Sí. Está implicado todo el personal. Es que muchas veces nos confundimos. Riesgos laborales, empresario, responsables administrativos de las administraciones... públicas, No. Todos, hasta el último trabajador, tiene que estar involucrado. ¿vale? Ah. Se a, hará adaptar, por supuesto, a adaptar a los trabajadores que tengan de, determinados problemas de salud al trabajo más oportuno, ¿no? Sí. Se harán simulacros, acordaros, simulacros que siempre hacemos en el colegio, en el instituto, simulacros de incendio, se harán simulacros de prevención de riesgos laborales
1: sí el simulacro es el que te dejaba con la oreja con, sí. con pitidos dentro del día
0: ¿Cómo tiene que ser el pitido en, en, en un incendio?
1: hombre hasta ahí llegamos que tiene que ser continuo,
0: continuo, perfecto, buena respuesta
1: pero que de ahí a que te rompa la oreja hay un, hay
0: un cierto entonces como resumen vamos eh, la obligación del em... ¿cuál es para ti el resumen de la obligación del empresario o el responsable de administraciones públicas?
1: Pues poner a disposición los equipos de protección y asegurarse de que se utilizan bien.
0: Sí, los equipos y de todas las medidas y todas las actividades.
1: Hace simulacros, ah, hacer... Todas las
0: actividades que permitan una seguridad, ¿no?
1: El, el telefonillo.
0: Vale, si sí, lo va a dejar.
1: Bueno, y después, después de un. De, de un corte, vamos a ver algunas cosillas más.
0: Sí, vamos a proseguir. Eh, an no antes sin recordar que eso se nos ha olvidado. Nos vas a recordar, Álvaro, que este fin de semana tenemos especial. Sí,
1: básicamente porque muchas veces yo leo las cajas de comentarios, sobre todo las de evox, Y gente que no me sigue, que le recomienda evox el, el, el podcast, pues dice sí, Álvaro, te lo es que te... es que lo voy a hacer. Sobre todo en Evox me pasa. Pero luego, yo no sé si de verdad lo que estáis comentando lo estáis haciendo. Pues cada, fin, cada, cada último fin de semana vamos a hacer un especial. ¿Para qué? Para yo comprobar, para yo ver si de verdad lo que estáis comentando lo estáis haciendo porque no, me, porque no vale des, poner, plantar en el especial Nochevieja que mmm, leí un montonazo de comentarios en el en el momento que se publicó, yo creo que fue el episodio con más comentarios, aunque alguno lo utilizase para echar la siesta, en el, en el especial Nochevieja, justo cuando iba a empezar Mota, en Evox fuimos los más escuchados. Así que así que cortamos y seguimos.
0: Eh, sí, efectivamente, vamos a hacer este especial yo colaboraré con mucho gusto para recordar, yo lo que voy a hacer es recordar, entre nosotros, luego cada uno le escucha y reflexiona en su casa. En, entre nosotros, por ejemplo, este fin de semana, sí estamos eh, cumpliendo nuestros propósitos de final de año para este 2024. Es un mes nada más, enero. Pero a ver en enero, que siempre hay cositas, ¿no? Y siempre hay cositas que recriminarnos a nosotros mismos. Sí, ¿no?
1: porque hay cositas que podemos cambiar.
0: Sí, que tenemos la idea, pero que aunque llevemos una buena línea, sí, hemos tenido algún tropezón ¿ahora ¿verdad? Sí. Pero como siempre no vamos a hablar de las cosas malas, vamos a simplemente a decir, pues no ha sido lo perfecto que queríamos, he fallado un día, he fallado dos días... Pero que fallar...
1: que si, si, me, si, si está una familia en casa escuchándonos, y hay un padre que dice, es que has fallado... Que no se ponga mal, que, que no se lo tome mal, porque fallar no es malo, fallar de hecho es bueno... Para bueno, poder ver qué he hecho mal y cambiarlo.
0: Claro, y eso es lo que vamos a ver, y esos pequeños fallitos que hemos tenido nosotros, ¿verdad, Álvaro? Lo vamos a sus susanar, y lo tienes claro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir. Y antes del corte, me estabas diciendo, para proseguir, eh, las obligaciones que tú crees que tiene el empresario de la empresa privada o el responsable de las administraciones públicas en nuestra empresa pública española. sí ¿Qué obligaciones teníamos?
1: pues te, tenía, Para repasar, teníamos que el empresario tiene que adoptar las medidas de protección necesarias. Es decir, que si yo estoy en un ordenador ponga un filtro de luz azul, por supuesto, porque la luz azul para los ojos es muy dañina. Un filtro antirreflejo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que hacer simulacros de, para ver que es, todas estas medidas, todo, es, todo esto funciona. Es decir, hacer un simulacro de incendio, hacer un, hacer un simulacro mmm, como que se cae el edificio para ver qué, qué tal salimos. Ojo, con, la, con hacer simulacros no quiero decir salí, salgo, co, cojo y salgo pitando. No.
0: Efectivamente, básicamente quiero decir... ...que la empresa tiene la obligación... ...por ley y por su convenio colectivo... ...de proporcionar esas medidas... ...esas actividades... ...para evitar disminuir... ...lo máximo posible... ...porque a veces no se puede evitar al 100% los riesgos laborales... Eh, ...se os olvida... ...es decir, poner... Eh, ...primero... ...trabajar estrechamente con los trabajadores... ...es una colaboración... ...empresario-trabajadores responsables... ...todo tipo... ...es promover esa colaboración... Poner las medidas necesarias, los equipos necesarios, eh, lo que no esté bien corregirlo. Toda esa es su obligación, promover esos cursos de, pro de formación, ayudar a los trabajadores. Pero ahora vamos a ver la otra parte, la obligación de los trabajadores, que ya las hemos visto varias veces y que las vamos a resumir. El deber de autoprotección, es decir, de su seguridad... El, supone el cumplimiento de todas las medidas de prevención que tiene a su disposición, atender a su formación y a las instrucciones que le da su supervisor y en algunos sitios que es muy grande, habrá un jefe de intervención, un jefe de seguridad, etcétera, ¿verdad? Sí. De eso, de autoprotección, con, con cumplir las medidas, utilizando bien el equipo de trabajo, utilizando bien el equipo de protección individual, el deber de colaborar ¿no? con la empresa con la administración pública en todo lo que se le indique colaborar siempre colaboración entre todos ¿eh? evidentemente lo que hemos dicho usar adecuadamente máquinas aparatos herramientas o sea esto como le llamábamos equipo, equipo, equipo de trabajo utilizar la protección que lo llamamos EPI. equipo de protección individual Informar, acuérdate, informar inmediatamente a tu supervisor ¿eh? acerca de cualquier anomalía, cualquier avería, cualquier situación que suponga un riesgo inminente. Para las, las dos palabras, ¿para qué?
1: La seguridad y la salud.
0: Correcto. Y colaborar siempre con la empresa. ¿eh? Vamos a poner ejemplos. Venga, ya esto es lo genérico. Vamos a poner ejemplos. Hemos, antes hemos hablado así un poco. Por ejemplo, eh, estamos en un local con escaleras. ¿Qué ponemos en los escalones?
1: Pues, por lo menos una pegatina de estas como en le... si habéis estado en, par... en, lo... en, parque... En, parque... en parques como Disney, en las estaciones ¿habéis, habréis visto que ponen una pegatinita así con con franjas amarillas y negras.
0: Franjas amarillas y negras, tanto en las escaleras como en los techos que no sean muy altos que podamos darnos con la cabeza. Por ejemplo, una puerta cristalada o, o una puerta cristalada o una cristalera grande. Imagínate que hay una cristalera grande como ventanales que tenemos que poner pegatinas a 1,10 y a 1,60 para que veamos que efectivamente es una superficie cristalada y la podamos ver y no nos podamos tropezar, ¿no? Sí. Eh, ejemplos. Manipulación de cargas. Esto es muy importante lo hacemos en todos los trabajos. O sea, hasta en la oficina. En la oficina hay un archivo. Y siempre hay personas que se encargan del archivo. Que a lo mejor un día llevan una carpeta, pero a lo mejor llevan otro día, tienen que dar cajas muy grandes, llenas de archivadores, ¿eh? Cuidado. Manipulación de cargas, ¿eh? Eh, Esto produce... Eh, enfermedades o lesiones de espalda, de cuello, eh, de cervicales, de brazos, de piernas... mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas?
1: Pues en igual de que el, el trabajador levante 5 kilos, poner una máquina que lo levante.
0: ¿Cuál es eh, el, la masa que podemos manipular manualmente. Yo diría tres kilos. La, la máxima 3 kilos, estipulado por Leitz, Efectivamente, a partir de ahí, siempre nos tienen que poner a disposición, la, el empresario, el responsable, es el que pone a disposición de estas medidas, de una máquina, de una, una máquina, o de estas que llevan para llevar cajas, para llevar peso y utilizarla convenientemente. Pero bueno, vamos a ver las cargas que nosotros vamos a manipular manualmente. No, nos, agach no eh, nos agachamos torciendo, la, por ejemplo, la espalda, no. Es mejor agacharse, en igual doblar la espalda, agacharse y cogerla, ¿vale? Porque es importante levantar la carga siempre con la espalda recta. Eh, por lo tanto, utilizamos la fuerza no de la espalda, de las piernas. Eh, los brazos deben mantener la carga suspendida cerca del cuerpo, del cuerpo no lejos, porque si llevamos así lejos nos va a suponer un mayor esfuerzo. Cerca. Las cargas más pesadas que hemos dicho que hemos puesto en 3 kilogramos, deberán ser manipuladas por medios mecánicos, carros, eh, carretillas o cualquier aparato que nos ayude a llevarlos. Cuando tengamos que utilizar estos carros o carretillas, el brazo totalmente estirado, ¿eh? para evitar cualquier tipo de lesión. ¿Has visto cómo manipularon las cargas? Una de las cosas más curiosas que me parece, que yo siempre hacía, es que me agachaba. O sea, me, eh, doblaba la espalda para coger la carga. No, hay que ponerse como en cuclillas para levantarla mejor. Porque la parte del cuerpo que más va a sufrir va a ser la espalda. Hay que protegernos la espalda y los brazos. Vamos a hablar de incendios, que es algo también que puede suceder en todo sitio, en todo lugar y en todo trabajo. Aunque digáis que no. En cualquier sitio. Ya sea en una oficina, ya sea en el campo, ya sea en un, una furgoneta, ya sea en cualquier sitio que estemos trabajando. La prevención de incendios, evidentemente... ¿Qué significa la prevención de incendios?
1: Pues es aplicar una serie de medidas para que, para que no hay, no existan estos incendios, es decir, actuar antes.
0: Pero sí, la prevención de riesgo en el caso de incendio es que se va a producir en el incendio. Entonces, es, ¿qué medidas tomamos en el caso de que exista un anterior también? Vamos a tener medidas en el caso de que suceda esto, ¿no?
1: Sí, lo primero, si estamos en un edificio, salir tranquilamente, en orden y silencio. No. Porque muchas veces, muchos me comentáis, salgo corriendo y se nos
0: acabó. No, lo básico, tranquilidad, tranquilidad, nada de eh, de paranoias, nada de ataques de pánico, tranquilidad, despacio, hombre, despacio, sin prisa y sin pausa, en orden Salir de los edificios. Hay que mantener los edificios, Vamos a hacer eso ya cuando ha sucedido, ¿verdad? Sí. Pero antes, medidas preventivas, prevención antes de que suceda el incendio, ¿qué podemos hacer? Para evitarlos, mantener las áreas de trabajo libres de basura. La basura y los residuos son un foco muy importante de incendios.
1: Una pregunta que, que de los comentarios y es... Si pasa de verdad un incendio, cojo, antes de salir cojo mis cosas o las dejo atrás.
0: Contéstanos tú.
1: Yo creo que las debes dejar atrás, porque ¿qué, qué, qué, qué prefieres? ¿Coger tus cosas y quedarte ahí dentro o salir y, 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 los, y las cosas materiales no pasa nada? Claro. Se pueden volver a comprar.
0: Claro, claro. Prevalece nuestra salud y nuestra seguridad. Da igual lo que tengamos en la oficina, el valor que tenga, da igual el valor. Te da,
1: nos da igual completamente. No
0: cogemos ni llevamos nada con nosotros, ¿vale? Pero vamos a seguir mantener las áreas de trabajo libres de basura, comprobar, comprobar el equipo eléctrico, las instalaciones eléctricas. Eso es el mayor riesgo de incendio muchas veces.
1: Ojo, cuidado. cuidado. Las
0: instalaciones eléctricas, ¿vale?
1: Porque los, la instalación eléctrica no la cambio... Así porque no va a pasar nada. No, Repito, no pasa nada Re, hasta que pasan.
0: Revisión periódica de las estaciones eléctricas. No sobrecargar los interruptores. Cuidado con esos ladrones de 18 entradas. Cuidado con los olores extraños donde hay un equipo eléctrico. ¿eh? Los olores, ¿eh? cuidado.
1: Es decir, si, si olemos algo que se parezca a humo inmediatamente desconecta la primero desconecta la fuente de alimentación y, y avisa
0: las bombillas y fuentes de luz siempre con protección a ser posible lámparas no estarás eh, sueltas proteger muy los cables etcétera estos es antes para evitar el incendio verdad sí vamos a ver los riesgos cuando hay eh, cómo podemos eh, la prevención de nuestra seguridad y salud cuando se produce el incendio. ¿Ya? Primero lo prevé. Intentamos que no suceda. Pero vamos a suponer que, que sucede. Que
1: no puede ser. Que ha pasado. Pues directamente. Man, lo que he dicho. Lo que hemos dicho. Mantenemos la calma. Calma.
0: Esa es la palabra. Calma. No. Todo lo que digamos. Va a ser. Adornar esta palabra. Cuando se un incendio. Calma. ¿Vale? Lo primero. el primero que detecta. Igual que cuando detectamos cualquier anomalía, cualquier eh, avería, cualquier eh, imperfección que haya, avisamos a nuestro supervisor. En, en el caso de incendio, a, avisamos y damos la alarma. En todos los lugares hay una alarma continua. Dejar Cuando escuchamos la alarma, dejamos inmediatamente lo que estamos haciendo. Me da igual que me, me falte. Estoy haciendo un trabajo de 5 horas y me falte una línea, lo dejo inmediatamente...
1: Y salgo fuera, en orden, silencio...
0: Desconecto los aparatos, o sea, lo dejo lo que estoy haciendo, lo desconecto... Y, y salgo. Y salgo. Mm, pero de...
1: siempre con calma.
0: Rápido, pero con calma, quiero decir.
1: Que no no, corriendo, no. No, porque es que encima si corres, se puede, se puede formar una aglomeración de gente y puede ser peor.
0: Claro, las avalanchas son peores. No, vamos a, 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 a matizar esto un poquito, porque la palabra clave es calma. Y hay que mantener calma, pero hay que ser rápido rápido no significa correr, es que la gente confunde rápido es, pues eso, rápido desenchufo, me muevo an andando, pero rápido sin detenerme, pero no corro no me pongo nervioso, no, me ent no entro en pánico, según voy saliendo aviso a los compañeros que a lo mejor no se han dado cuenta aviso a todas las mmm, personas, me alejo de las puertas que están calientes, porque eso significa que el, fo el foco está ahí, ¿no? Sí. Eh, por supuesto no llevamos nada, ya lo hemos dicho, por muy valioso que sean nuestras pertenencias... Además, mejor,
1: más ¿nuestra vida que lo que llevéis?
0: Nuestra seguridad, mucho más. Dejamos todo atrás. Si vemos muchas veces eh, el fuego, que es peligrosísimo, nos centramos en lo que es el fuego. No, hay otra eh, parte importantísima que causa muchos problemas en un incendio es el humo si hay mucho humo intentamos caminar agachados y si podemos y tenemos un pañuelo nos tapamos boca y nariz porque, lo de agachados es muy importante, ¿eh? cuidado, ¿eh?
1: porque claro si respiráis humo luego las consecuencias pueden ser peores
0: lo de ir agachados si hay mucho humo es muy importante, no es una tontería ¿eh? para no inhalar el anidio carbónico eh, que se desprende un fuego. Ya en el caso de que el fuego nos alcance y podamos tener parte de nuestra ropa que arda, no corramos, nos echamos al suelo y rodamos, hacemos la croqueta, ¿no? Rodamos sobre nosotros mismos.
1: Bueno, si hay, hay mucha gente que dice te cojo el extintor y te echo, sobre el, te echo sobre la ropa.
0: Hombre, si tenemos un compañero al lado con un extintor... O hay que hacerlo, es decir, si en un incendio salimos tranquilamente, pero hay que buscar los elementos de seguridad que tenemos, uno de ellos son los extintores, buscamos los extintores y los usamos correctamente, ¿vale? Ah. Si nos encontramos atrapados en una sala, cerramos las puertas, todas las puertas, ¿eh? si Salimos tranquilamente, hemos conseguido salir del edificio, detectamos que puede haber personas dentro porque las echamos de menos, avisamos al equipo de evacuación o al jefe de mantenimiento o a, a nuestro supervisor, a quienes tengamos que avisar, ¿vale? Bueno, como hablamos la otra vez, simplemente rápidamente, habla por otro ejemplo, terremoto, no es el caso de España, países como Japón, ...lugares como la costa oeste de América... ...que son propicios hasta a los seismos, a los terremotos...
1: ...también con calma...
0: ...sí, es lo mismo, lo que pasa es que bueno, es otra... Eso,
1: eh, ...es otro procedimiento de... Altura,
0: ...es de, de otra naturaleza el riesgo, pero bueno... ...lo que hay que hacer es... E
1: ...evitar ah, puertas y ventanas, por ejemplo...
0: ...efectivamente, lo primero, apagar... ...luces... Eh, ...desenchufar aparatos, grifos, gas... Si estás dentro de un edificio, no salgas, no utiliza nunca el ascensor, en fuego tampoco, cuidado, si hay fuego, no utiliza el ascensor, no correr, calma, buscar estructuras fuertes y ponerte debajo de ellas, proteger la cabeza, y si estás en la calle, alejarte de los edificios, evidentemente, muros, postes eléctricos cristales, cornisas,
1: semáforos también,
0: Sí, y hay que caminar hacia lugares abiertos, sin correr con... y teniendo cuidado de que pueda haber tráfico. ¿eh? Si estás en un vehículo, paramos en un lugar que entendemos seguro, por ejemplo, unos aparcamientos, una esplanada, un sitio grande, poner a luz de emergencia y quedarnos dentro tranquilamente. Vale, y ya vamos a volver a repasar, nos repetimos, pero es que es muy importante. Es que este tema, yo lo tengo grabado a fuego, es muy importante. La salud y la seguridad de los trabajadores...
1: Es lo primero.
0: Es lo primero. Y es responsabilidad, siempre lo que hemos dicho toda, todo este eh, podcast, eh, de lo empresario y del responsable de administración pública. Claro, claro que sí, porque son los encargados de facilitarnos, de poner a nuestra disposición esas medidas, esos equipos, esos elementos, esa formación... Nos tiene que poner a disposición, pero es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, es nuestro deber, porque ya hemos dicho que conlleva graves sanciones y incumplimiento laboral. Sanciones y expedientes. Expediente. O sea, no nos vamos de rositas si no cumplimos, no nos trabajamos bien con nuestros equipos, no colaboramos, no nos formamos, no nos ponemos los EPIs, no utilizamos la maquinaria correctamente. Son sanciones, ¿verdad? Sí,
1: ya no es solo de que... Bueno, no me lo pongo, pero... Porque es mi decisión. Pero es que es mala decisión, sí. Pues puede ser sancionable, porque es una ley, no es una norma de cada empresa. No sé si me explico bien.
0: Claro. Y repasamos equipo de trabajo. Hemos dicho que era el equipo de trabajo.
1: Pues, Pues el material con el que estamos en nuestro
0: trabajo. Sí, maquinaria, instalaciones, herramientas, materiales, sustancias, con lo que trabajemos todo eso, ¿vale? vale. Hay que ser más concreto, decirlo todo. Y vamos a hablar por, eh, del, del equipo de protección individual, más conocido como EPI, que como su nombre indica es individual, es como un uniforme de trabajo para eh, que a veces es incómodo, pero lo tenemos que poner, ponérnoslo bien, bien puesto y todos los accesorios que tenga para nuestra seguridad. Pues, evidentemente, en la mayoría de los casos, puede ser vestuario laboral y, y otros casos son accesorios o las dos cosas. Por ejemplo, eh, aparte de nuestro traje, ¿no? puede ser gafas, tapones para los oídos, cascos... Chalecos, reflectantes para que nos vean, sobre todo si trabajamos en las carreteras o aeropuertos. Guantes, si vamos a manipular cualquier tipo de sustancia o herramientas que nos puedan causar heridas. Calzado antideslizante para no resbalar. Y la ropa, la ropa tiene que ser específica de cada trabajo para evitar cualquier tipo de riesgo.
1: Sí, ya lo vimos en cuando cuando nos confirmaron y, y, nos, y después volvimos a la nueva normalidad. ...que nos pusieron mascarillas...
0: Uh -huh. ...efectivamente... ...ejemplo... ...vamos a hablar que, que lo tengo muy reciente la pandemia... ...y los famosos EPIs de los sanitarios... ...que corrían un grave riesgo laboral... ...pues para la prevención de ese riesgo laboral... ...que era la... Eh, ...el contagio del virus... El, el virus pues, ...disponían de un traje plástico... ...de arriba abajo con el calzado plástico, los guantes por supuesto, la mascarilla, gorro, eh, pantalla delante de la cara, todo ese equipo, ¿verdad? Sí. Bien, para terminar todo esto hemos dicho que el empresario pone a disposición todas esas medidas, formaciones, actividades para evitarlo, los trabajadores lo tienen que hacer, utilizar bien. Formarse, avisar de cualquier anomalía, siempre avisar inmediatamente avisar inmediatamente, la formación, utilizar bien el equipo de trabajo, los equipos de protección individual, colaborar entre los trabajadores, colaborar con los supervisores, colaborar con los empresarios, todo. Y una de las, aparte de todas las medidas de maquinaria, de accesorios, de EPIs, de medidas de seguridad que ponen los empresarios en cada trabajo, también vamos a ver, muy importante, las eh, señales que te hay que poner en todas las instalaciones, edificios, oficinas, las señales. Que deben ser atraer la atención siempre, ¿eh? o sea, que la veamos y no pasemos de largo, que sepamos que está ahí. Por ejemplo, la señal de un extintor, una señal con extintor. La señal que hemos dicho antes negra y amarilla de escaleras de techo bajo, de las cristaleras
1: que se vea bien
0: atrae la atención. El, el significado de esas señales las tenemos que conocer con antelación, evidentemente. No llegar y ver esas señales, sino saber de qué son. Para eso también está la formación, por eso es importantísimo la formación. Su interpretación tiene que ser clara e inequívoca. No puede dar a interpretaciones. Es decir, es que esto puede pasar... No. Esto es así, ¿verdad? Sí. Ha de ser posible, supuesta en práctica, lógicamente. La señalización no elimina el riesgo. Evidentemente. Lo que hace es complementar todas las medidas de seguridad. Es, es una señal visual de donde tenemos un peligro, de donde tenemos un accesorio que nos puede ayudar. Hemos puesto, por ejemplo, el extintor o una manguera de agua, o a, donde tenemos algún instrumento, o algo a evitar, o a tener cuidado como unas escaleras, ¿verdad? Sí. Las señales, por pues, ejemplo, de salida, de emergencia, es muy fácil, es como un, un señor que va a salir por una puerta, ¿no? Sí. La salida de evacuación, igual, ¿dónde están los equipos de salvamento? Los... Eh, botiquines, por ejemplo, siempre un botiquín, hay que siempre en todos los locales de trabajo hay un botiquín o varios y siempre están señalizados, ¿verdad? Suele ser con una cruz, ¿verdad? Una señal de una cruz. Eh, luces en el suelo o en las paredes en sitios mm, potencialmente oscuros, o sea, antes de que se dé la luz, que haya como unas pequeñas luces como en los aeropuertos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están los pulsadores de alarmas? Que es como un círculo, ¿no? Son señales rojas, los extintores, señales de alarma, la boca de incendios, los ascensores, ¿verdad? ¿Dónde hay eh, puertas sin salida, ¿no? Para que no nos vayamos por allí. Por supuesto, flechas dirigiéndose a la salida o salida de emergencias, ¿no? Todas estas señales son importantísimas. Por lo tanto, vamos ya, para terminar, a hablar de estas señales. Hemos visto las más evidentes. En, cuando, en cuanto vamos a un local o a una administración pública, vamos a las dependencias de una administración pública, como ciudadanos, a pedir una información eh, administrativa general por, porque nos interesa unas oposiciones o nos interesa unas subvenciones o la utilización de un polideportivo. ¿no? Cuando llegamos a un edificio o a un, eh, de una administración pública o a una entidad privada, entramos a un banco o una tienda siempre vemos señales tienen que es de obligatorio cumplimiento tienen que estar estas señales tiene que haber salidas de emergencia y salidas de evacuación en muchos casos pueden ser hasta por las ventanas tienen que estar señalizadas no estas salidas las salidas del recinto planta o edificio tendrán una señal excepto en, en edificios de uso residenciales, y, o sea, viviendas, que no hace falta por la salida, por nuestra casa, ¿no? Sí. Pero en cualquier edificio que no sea una vivienda, <coughs> tiene que tener estas señales de salida. Eh, cuando se trate de recintos cuya superficie no exceda a los 50 metros cuadrados, que es muy pequeño, serán fácilmente visibles. ¿Mm? Si no, pues hay que poner, y además es necesario poner varias. Siempre tiene que haber una salida de emergencia bien rotulada, bien etiquetada, ¿verdad? Que se vea bien. Debe disponerse señales indicativas de dirección de recorridos, o sea, por allí a la salida, por allí a los despachos, por allí a los baños, ¿no? Sí. Estoy pensando, no os penséis que hemos parado. Por ejemplo, pasillos, bifurcaciones, escaleras, plan, diferentes plantas. ¿Vale? Plantas bajas, plantas de arriba. Lugares, hemos dicho, lugares sin salidas. Muy importante. Hay sitios que no tienen salida. Mm. Bueno, estos ya son datos muy técnicos, si, si no nos queda en la cabeza alguna idea, pues lo podemos tener, que es el, el tamaño de las señales. Hablamos en milímetros, ¿eh? 210 por 210 es un cuadrado. Cuando la distancia de la señal no esté de 10 metros, 420 por 420, cuando esté de 10 a 20 metros, para que se vea. Y 594 por 594, cuando la distancia de observación de esas señales estén entre 20 y 30 metros, Bueno, son datos muy técnicos, tampoco lo vamos a, a reflejar estos datos porque creo que no van a ser pertinentes para lo que estamos viendo. Y, eh, bueno, pues ya como resumen, decir que es importantísimo los riesgos laborales. Esta última parte, que la habíamos un poco dejado casi de lado, porque estamos pensando en la salud y la seguridad, en los fíjate, y más en riesgo, cuáles son los riesgos que más... Tenemos que atender los riesgos
1: graves y menentes. Es decir, cuando un riesgo... Cuando, cuando ese riesgo se va a producir... Ya.
0: Efectivamente, entonces nos estamos pendientes de todos estos... de Entonces, de, ¿de qué? Pues de nuestro equipo de trabajo, sobre todo. Nuestro equipo de trabajo es la maquinaria. Si estamos en una empresa eh, maderera, pues hay grandes sierras que cortan los troncos, que cortan la madera, mucho cuidado, porque ahí se pueden decir pues toda esta maquinaria o instrumental que usamos porque puede ser peligroso un pescadero está con grandes cuchillos que necesita cortar todo esto instrumental toda esta maquinaria eh, usarla con mucho cuidado conocerlo bien por la formación con mucha responsabilidad atendiendo a todas las instrucciones por pues las maquinarias el, los instrumentos, la materia con la que trabajamos o sea, estamos trabajando, pues eso, con productos químicos, corrosivos, con alcoholes, eh, aceites, cualquier tipo de producto, Mucho cuidado. No solo la maquinaria, el instrumental, las sustancias, los edificios, en los que, las instalaciones. Cualquier anomalía avisar, acordaros a nuestro supervisor. Y lo que hemos eh, hecho hincapié solo en el último tramo que son la señalización atentos a las señales, conocer las señales en la formación, son muy intuitivas y muy evidentes no hace falta estudiar nosotros vemos un extintor, sabemos un extintor la alarma, sabemos que la alarma, la salida de emergencia atentos a la señalización de, de los dispositivos que tenemos ¿no? de seguridad, pero las señales de lugares peligrosos sitios oscuros escaleras, puertas bajas puertas acristaladas mucho cuidado a toda esa señalización. Con esto... pues ...concluimos este repaso a los riesgos laborales. Repito, es un tema que yo... ...muy sensible para mí como trabajador... ...debería ser sensible para todos. Responsabilidad, acordaros que el no uso... ...de las medidas que nos ponemos... A ...nuestra disposición, uso correcto. ¿eh? No sirve ponerse el EPI mal puesto... O no usar las gafas cuando estás soldando, que te pueden saltar chispas. O no utilizar las pantallas anti... Eh, estas, eh, ante luz ultravioleta en los ordenadores. O no utilizar los guantes cuando manipulas sustancias peligrosas. Aparte de que pone en peligro tu salud y tu seguridad, y a veces hasta de los compañeros, cuidado, supone una grave infracción laboral que trae consigo expedientes y sanciones. Es por nuestra seguridad, cumplámoslo, colaboremos con todos los trabajadores, compañeros, jefes, interventores, responsables, directivos, con todo el mundo. Todo el mundo involucrado en esta ley que acordaros que es un mínimo indispensable. La ley que pone a nuestra disposición el gobierno es lo mínimo 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 que luego cada sector tiene su convenio colectivo y en ese convenio colectivo, hacer hincapié en la seguridad laboral, en las medidas de cada sector. ¿Eh? Si estamos en la construcción, el convenio colectivo tiene que haber un epígrafe. Si quieres, dedicar, oh, Has vuelto. Si quieres, 10 minutos para hablar de, de otras cosas, ¿no? Estos 10 minutillos, ¿no? Para que. Para desengrasar un poquito de este tema tan importante, que a lo mejor, claro, muchos diréis, es que me gusta más que habléis de Disney o de los Vermus, ¿Mm?
1: claro, claro, pero
0: o de la familia.
1: Claro, pero hay que tener en cuenta que esto no estira, no estamos, no estamos soltando, no estamos soltando, soltando, soltando la, soltando palabras por soltarlas, por, porque nosotros queramos que sea así, ni ni, vuest ni, uno, ni vuestro jefe quiera que sea así es que es por vuestra seguridad, es que es así y cuando, y cuando y el mejor ejemplo, Disney en París ahora, o oh, Universal, que va más allá Universal, lo que hace es ponerte a disposición los lockers como medio de seguridad, porque ellos han estudiado que se caen sobre todo dispositivos móviles, se caen llaves, se caen de todo y puede hacer, y al que está debajo le puede hacer daño. Pues, ¿qué hago? Pongo a disposición unos un locker que mientras yo esté, que yo esté disfrutando la experiencia, se puede quedar ahí, o en las atracciones de agua, en Orlando por lo menos, aún pagando, pero te los pone a disposición.
0: Claro, es que estamos hablando del mundo laboral, del mundo del trabajo, que ya que estamos trabajando trabajemos seguro, salud y seguridad en el trabajo pero como guest como invitados ya sea de un parque de atracciones ya sea ciudadanos que van a la administración pública ya sea eh, que vamos a montar en un avión o en un autobús o en un tren somos guests somos invitados somos eh, usuarios somos eh, pues no somos los trabajadores sino somos los clientes entre comillas también tenemos que tener las medidas de seguridad, saber las, la señalización de los edificios, ponernos el cinturón si vamos en un autobús o en un avión, eh, lo que decía, si vamos a un parque de atracciones, respetar las normas del parque de atracciones, dejarle las cosas en los lockers, no correr en los parques de atracciones, seguir las normas básicas. Y, y no hagáis como uno. ¿eh? Que pasó en el Cot,
1: que yo creo que le cazaron, que es que se levantó en Living with
0: Lana a por un pepino y ya está. Famoso pepino de de Will... ¿Cómo es? Living with
1: No mm. sé si le cazaron, ya lo sabrás tú, si lo han cazado,
0: ¿no? Sí, y fíjate la tontería, el sitio más maravilloso del mundo, prohibida la entrada de por vida a los parques de Orlando y Anaheim, o sea, Disneyland y Walt Disney World. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más, ya más mundanas, más... Eh, de juernes estamos en juernes ¿no? sí
1: pues aunque digan muchos viernes por ejemplo que, que es jueves pues por ejemplo en el, en el conservatorio de aquí de Guadalajara hay, hay gente que los viernes libra
0: bueno pues jueves aunque trabajemos la mayoría los viernes es un foco de aire fresco ya una, una bocanada de aire fresco ya pensando en el fin de semana y por qué no salir un poquito ¿no? y salimos un poquito ¿no? sí a lo que llamamos, a dar el pirulo del juernes, ¿no? Sí. Y, bueno, pues a tomarnos algo, a salir, a disfrutar un poco, en nuestro caso con la familia, pues con, con eh, los amigos, con los compañeros, eh, y, bueno, pues ese bocanada de fresco, de ir a tomar algo, de hablar, de charlar en nuestro caso la familia, de disfrutar, de reír, de jugar a las cartas, que voy a ganar a nuestro mira, juego de Star Wars.
1: Mira, mira, aquí en Expreso con Álvaro van a ser testigos de cómo os gano en Universal Hollywood, en, en Disneyland California y en Disneyland París este año.
0: Exactamente, bueno, eso iremos poco a poco en nuestro proyecto revelándolo, yo os invito también a ver el podcast de Sagi Friki de Disney que este fin de semana con la colaboración de Álvaro. También, pues, hablaremos un poquito. Empezamos el otro día a hablar de Walt Disney World. Vamos a ver de Universal. Hablar de los grandes parques de Orlando, el centro recreativo mundial, el centro de la Florida. Eh, y vimos lo primero para alguien que esté interesado en, eh, pues unas consejos, unas instrucciones como viajar a los Estados Unidos, ¿no? Y qué es lo mejor eh, en algunos aspectos. Seguiremos hablando de este tema, que nos divertiremos y vamos a disfrutar del jueves, esperemos que todos lo disfrutéis y que sigamos escuchándonos. Y ya para despedir, yo ya me despido, chao, pero Álvaro, antes de despedirse os va a recordar... El evento de este fin de semana. Sí,
1: el, el, el mero hecho, ya os lo he dicho, ya, ya sé que me vais a decir que pisado eres, porque me lo, me lo recuerdas al principio y me lo recuerdas ahora al final. Pero es para comprobar que todos nuestros propósitos se están cumpliendo y no se quede en un mero en un comentario de... Y, ahí de, y ahí dejo la palabra, porque no quiero decir palabras malsonantes, en un comentario de. Y ahí lo dejo. Ya ya sabréis vosotros a qué me refiero. Así que, por favor, vamos a comprobar que todo esto se cumple. Que todo esto, pues, de verdad se hace. Y ya estoy con esto. Me despido hasta mañana. Así que, sin más dilación, bye bye, adiós.